0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自新浪科技。美国政府终于出手整顿黑心票务平台了。流行乐天后，美美立了首功。在上周四，美国白宫召开的整顿乱收费的特别会议上 ，Live Nation 和 SeatGeek 两大演出票务平台的负责人向美国总统拜登承诺，他们会提高网站定价的透明度。未来几个月内，在网页上明确标出所有手续费用，让消费者直观看到最终的支付金额，解决饱受诟,诟病的隐藏费用问题。此外，民宿订房网站爱比营也在此次会议上承诺，在年底推出透明定价功能，让消费者一次性看到所有的税前费用。此前，消费者在订房的时候，除了支付房费之外，还要支付服务费、清洁费、旅游费等各种不同的费用，看起来。明码标价本应是电商网站的应尽义务，但这却是美国消费者多年以来的怨念。现实预定中，美国消费者除了要支付票以及税费之外，还要支付各种五花八门的额外费用，而很多额外费用直到最终支付环节才会显现出来，让消费者们有种被愚弄和欺骗的感觉。拜登政府此次会议要解决的正是隐藏费用问题，他们显然也将推动透明定价作为自己的一大政绩。拜登在圆桌会议之后的新闻发布会上为自己揽功称，隐藏费用关系到劳工阶层的具体生活成本，会导致每月家庭支出增加上百美元。这是拜登政府今年开始的打击不当收费专项工作的成果。拜登政府的整顿对象除了票务平台，还有订房、订机票、移动运营商以及银行等诸多行业，但票务平台则是最受关注，也是最先被整顿的行业。白宫发言人强调。是拜登宣布打击隐藏费用之后，各家公司才纷纷做出承诺，推动定价透明。这些票务平台所做的承诺，有利于改善数千万消费者的购票体验。即便票务平台已经对白宫承诺要明确标价，杜绝额外收费，监管部门还是计划出台明确规定或法律来规范市场。美国反垄断监管机构联邦贸易委员会 （FTC） 已经投票决定，计划制定政策打击票务平台三种不该收取的费用。而美国国会两院也已经提出了各自议案，计划立法禁止这些票务平台的隐藏定价问题。亚利桑那州联邦众议员加勒多提出了阻止隐藏收费法案，规定票务平台必须采用清晰明确的定价模式。康涅狄格州联邦参议员布鲁门瑟也在参议院提出了类似法案，意在确保这些票务平台向买票的消费者明码标价。实际上，美国消费者多年以来一直在吐槽订票订房网站的隐藏费用问题，但之前并没有得到美国政府的如此重视。为什么过去短短几个月时间，美国政府会突然如此重视这一问题呢？拜登政府兴奋地将整顿票务平台作为自己的战绩，但或许令美国政府尴尬的是，几乎所有新闻在报道此事时，首先提到的却是美国流行乐天后泰勒斯威夫特和他的演唱会。在大部分美国人看来，梅梅才是他们最应该感谢的人，是他的演唱会直接惊动了美国政界，促使美国政府真正开始关注票务平台的隐藏收费和定价不透明问题。而拜登政府只是终于做了早就该做的事情。在小布什和奥巴马政府时期，出任美国联邦贸易委员会主席的科瓦契奇,奇直言不讳地表示，过去几个月的这一切动态都是斯威夫特带来的，毫无疑问是他促成了政策调整。而 FTC 现任主席丽娜·克汗也表示，斯威夫特演唱会门票事件让更多的 Z 世代一夜之间关注到反垄断问题，这是我所不可能做的。众所周知，霉霉是美国流行乐天后，那她又是怎样从娱乐新闻头条横跨到政治新闻与财经新闻头条，又怎样和票务平台的隐藏收费问题关联起来的呢？这一切还要从半年多前的霉霉演唱会开始说起。去年11月下旬。斯威夫特2023年 e U.S. Tour 巡回演唱会在最大票务平台 Ticketmaster 开始出票。毫不夸张的说，这绝对是2023年美国最受瞩目的巡回演唱会。霉霉的歌迷们早就已经迫不及待了，因为这是斯威夫特时隔五年的第一次巡回演唱会。他上次举办演唱会还是2018年的事情了。虽然过去几年斯威夫特还在推出新专辑。但线下巡回演唱会却因为新冠疫情的关系中断数年。此次巡回演唱会，斯威夫特将演唱自己从2019年到2022年四张专辑的歌曲。整个巡回演唱会将包括52场演出，首场演唱会3月17日在亚利桑那州 Glendale 拉开序幕，而最后一场则是8月9日在洛杉矶 i n g l e w d 正式落幕。门票价格从最低的49美元到最高的899美元。平均票价215美元。据 Billboard 预计，此次巡回演唱会门票收入将高达 5.91 亿美元，打破麦当娜在2009年 4.07 亿美元的巡回演唱门票收入记录。此外，斯威夫特演唱会还有不菲的赞助收入和商品销售收入。去除各种演唱会成本和缴纳的税款，霉霉个人可以从这52场演唱会拿到 4.65 亿美元至 4.96 亿美元左右。不过，他会在每场音乐会的收入中捐出一部分做慈善。为了避免黄牛炒票，歌迷必须在 Ticketmaster 预先注册与身份认证，抽到预售码之后才能上网买票。Ticketmaster 的母公司 Live Nation 将因此获得大约 1,250 万美元左右的票务收入。Live Nation 是美国音乐票务巨头，控制着美国超过 80% 的音乐会门票销售。所有人都知道此次斯威夫特演唱会门票会非常火爆。但没人会想到，居然这么疯狂！ 11月15日开售预售票 ，Ticketmaster 网站就吸引了350万歌迷注册，网站被高峰流量搞到一度宕机。预售第一天就售出了240万张门票，打破了预售票单日销售记录。但令歌迷极度不满的是 ，Ticketmaster 的票务销售一团混乱，大量歌迷注册却拿不到预售码，很多人拿到了预售码却买不到票，明明抢到了票，却卡死在了支付页面。再刷就已经没票了。预算有限的歌迷明明选了49美元的门票，突然发现只剩下最低119美元的门票，买还是不买？最离谱的是，正式开售门票之前 ，Ticketmaster 却突然宣布不卖了，理由是卖票系统崩溃了，而且剩余门票也无法满足需求。网站解释称，尽管有350万歌迷事先认证，但还有35亿次来自未认证用户试图访问网站。所以才导致了网站不堪重负而宕机。正规票务平台取消售票，黄牛党们却在狂欢。在美国咸鱼上，每枚演唱会门票的转售价格甚至最高达到了 9.2 万美元。眼巴巴等着买票等斯威夫特歌迷们现在是彻底愤怒了。从推特到 Reddit， 从电视到网络媒体，到处都是怒马 Ticketmaster 的声音。这场灾难性的售票闹剧很快惊动了美国国会和联邦监管机构。在 Ticketmaster 取消售票之后，美国众议院消费者保护与商业委员会随即致函 Ticketmaster 网站，要求他们对门票事件做出解释。随后，美国众议院和参议院先后要求该网站高管到国会参加听证，就售票和涉嫌垄断问题展开听证。今年1月 ，Live Nation 和 s e n t g e e k 两大票务平台的负责人来到美国国会参加听证会，遭受了议员们的轮番炮轰和质疑。斯威夫特门票事件则成为了质询最多的话题。国会议员们是不会放过这样的机会，表现自己关注民生的形象，尤其是社会热点事件。除了抢票闹剧之外，歌迷们怨声载道的隐藏收费问题也成为了美国政府的关注焦点。此次门票销售中，斯威夫特的歌迷除了支付门票价格和税费，还要支付每张票高达50美元的服务费以及8美元的设施费。这并不是个案。在其他门票销售中，歌迷们也会在最终结账时发现还要额外再支付几十美元的手续费。由于经济下滑和通货膨胀等民生问题，拜登政府的民意支持率不断下滑，他们急需搞一个形象工程来树立自己办实事的形象，为拜登参加2024年连任选举进行准备。此次斯威夫特演唱会门票事件成为了全美国的焦点新闻，当然也吸引了拜登政府的关注。这是拜登政府挽回民心的一个机会。拜登政府很快就将打击隐藏费用定为政府的重点工程。今年2月，拜登在年度国情咨文中明确提出要将打击隐藏收费作为白宫未来一项的优先工作，称美国民众已经厌倦了被当成傻子。随后，他又多次在用推特上宣布自己会严厉打击欺骗性定价，并且点名了票务平台、出行、银行以及运营商等多个行业。在拜登大张旗鼓宣传要整顿乱收费问题后，过去半年时间，美国白宫多次施压票务平台和订票网站，要求他们拿出具体措施改善定价透明度，这才有了上周四的白宫圆桌会议。不过，这些票务平台也是能拖就拖，直到上周才承诺要解决问题，而且还给了自己三个月的整改时间。然而，每每演唱会事件的 Live Nation 还有更多的麻烦，他们可不只有乱收费的问题。还面临着操纵市场的反垄断问题。在前 FTC 主席科瓦契奇看来 ，Live Nation 现在宣布明码标价，根本无法平息公众的众怒。美国司法部正承受着日益沉重的舆论和政治压力，他们需要重新评估2009年批准 Live Nation 收购 Ticketmaster 的交易。巧合的是，就在斯威夫特门票事件爆发的当天，美国司法部宣布。对 Ticketmaster 母公司 Live Nation Entertainment 重新展开反垄断调查，而这对 Live Nation 来说，可能意味着监管噩梦和未来的漫长诉讼。虽然 Live Nation 宣布自己要明码标价，不再乱收费，但消费群体并不满意。他们希望看到美国政府分拆 Live Nation 和 Ticketmaster， 阻止这个票务恶霸打压行业小公司和音乐艺人。Live Nation 有什么垄断问题？ 2009年2月。美国最大的演唱会组织推广公司 Live Nation 和最大的票务平台 Ticketmaster 宣布以一比一的换股方式合并，合并后的公司命名为 Live Nation Entertainment， 这就是斯威夫特门票销售方背后的母公司。当时这起合并交易就引发了不小争议，很多行业人士呼吁奥巴马政府否决这一交易，担心 Live Nation 会因此打通音乐会推广和票务销售这两大市场。控制了美国音乐会票务市场超过 80% 的市场份额，获得垄断定价权，最终危害消费者利益。然而，当时美国反垄断审查主要针对同一行业的并购，而很少阻止不同领域的垂直整合。当年有两起天价收购，结果却截然不同。2010年，谷歌收购摩托罗拉移动的交易顺利得到批准。而2011年第二大运营商 AT&T 收购第四大运营商 T-Mobile 的交易就遭到无情否决，尽管面临着诸多反对声，奥巴马政府的司法部最终还是在2010年有条件批准了 Live Nation 和 Ticketmaster 的这桩交易，但他们设置了几项要求 ：Ticketmaster 需要分拆部分业务 ，Live Nation 需要保证不会滥用市场主导地位打压竞争对手，并在未来十年接受司法部的反垄断审查。然而， Live Nation 并没有遵守这一承诺，在过去的十年时间，不断有音乐人以及小票务公司曝光 ，Live Nation 利用市场主导优势打压他们。如果不在 Ticketmaster 出售门票 ，Live Nation 就不让音乐人在自己控制的演唱场所演出。此外 ，Live Nation 还爆出了雇佣竞争对手高管获取商业机密的商业间谍门丑闻，导致竞争对手倒闭，最终仅仅支付 1.1 亿美元达成和解。在斯威夫特门票事件之后，美国民主党激进派女众议员科特兹斥责这件事又一次提醒我们 ，Ticketmaster 就是一个垄断公司。他们和 Live Nation 的合并当初就不应该被批准，而且应该被阻止分拆他们。虽然美国司法部宣布重新调查 Live Nation， 但另外一家联邦反垄断监管机构联邦贸易委员会也有权启动反垄断调查。因为保护消费者权益的案件是 FTC 的职权范围。值得一提的是 r o c 与 FTC 现任主席丽娜·克汉都和斯威夫特一样，是1989年出生。他们也是霉霉的歌迷。就在前天，斯威夫特在匹兹堡 a 阿克 e r 体育场举办的演唱会，吸引了总计 7.31 万名观众入场，创下了该体育场的商演上座率纪录。除了入场的7万多名听众，还有成千上万买不到票的粉丝聚集在体育场外。随着场内的音乐，一道载歌载舞，流行乐天后的人气可见一斑。一场史上最为成功的巡回演唱会，不仅推动了美国政府解决民众吐槽多年的隐藏收费问题，还促使美国监管机构重新审查音乐会票务市场的垄断问题，甚至可能导致票务恶霸被最终分拆。梅梅的此次巡回演唱会注定要载入音乐史话，还会进入反垄断法教科书。